0: versículo y tratar de entresacar del mismo algunas aplicaciones para nuestra vida algunas enseñanzas para nuestro crecimiento cristiano aquello que el Señor quiera dispensarnos el versículo que vamos a leer lo tomamos del segundo capítulo de la Biblia es decir, de Génesis 2 y allí tenemos ese versículo versículo hermoso un versículo que nos muestra a Dios trabajando un versículo que nos muestra a Dios haciendo aquella voluntad que ha presidido eternamente su corazón el versículo 8 dice así repito Génesis 2 versículo 8 y el Señor Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Por eso he dicho que el versículo que nos vamos a referir en él en esta mañana simplemente echando un vistazo superficial, es muy amplio, presenta el trabajo de Dios. Aquí Dios se muestra como jardinero plantando un huerto el Dios que había hecho los cielos y la tierra, el Dios que ha intervenido en un planeta arruinado, el planeta tierra, y en seis periodos de tiempo ha restablecido un orden perfecto. Pero aún ese Dios quiere hacer algo que sobrepase, Quiere preparar un habitáculo para la criatura que es corona de todo cuanto Él ha creado, el hombre. Y luego dentro de ese habitáculo quiere colocar a su criatura. Así que Dios crea, diseña, forma un lugar específico que en esta parte se llama huerto que en otras partes de la Escritura se llama jardín, que en otra parte de la Escritura se llama paraíso. Poco importan los nombres, aunque todos los hombres los nombres concuerdan y tienen su particular matiz. Dios trabaja especialmente para ese lugar especial, para que sea la habitación, la mansión, la casa, el habitáculo de su criatura, que después la toma y la coloca. Indudablemente aquí podemos ver lo que es literal en el sentido de lo que pasó cuando Dios creó al hombre. Pero evidentemente aquí podemos ver un trabajo superior, superior por más costoso, que fue el trabajo que efectuó el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Él labró la tierra de la salvación. Él plantó el árbol de la vida, Él efectuó con su cuerpo, con su propio cuerpo, Él peleó la batalla sangrienta en la cruz para preparar el paraíso de la salvación, para después, dentro de ese paraíso, colocarnos a ti y a mí, escogidos eternamente, llamados en el tiempo y por el Espíritu Santo introducirnos en ese paraíso que es la salvación. Evidentemente, a lo menos hay dos lecturas que podríamos hacer de este versículo. El trabajo para Adán y el trabajo para los pecadores. El primer hombre colocado en Edén y los hombres pecadores sin dios y sin esperanza colocados en cristo y esos dos temas podrían ocuparnos un tiempo preciosísimo y llevarnos a unas profundidades de meditación gloriosas pero como he dicho vamos a ser breves así es que vamos a mirar dos cosas de manera superficial vamos a mirar un habitáculo y un habitante estas dos van a ser las etapas de nuestra meditación un habitáculo, su naturaleza vamos a contemplar y después de su naturaleza miraremos su situación porque ambas cosas son significativas ¿por qué su naturaleza? porque nos interesa saber lo que no era lo que Dios estaba preparando para dar no era lo que el hombre sin Dios piensa, no era una torre, no era un palacio, no era una casa solariega, no era un piso lujosamente montado, no, 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 que va, los hombres tienen unas ideas, pero Dios tiene otras muy distintas y superiores. El primer fundador de una ciudad fue Caín, si les con detenimiento el, el primer libro de la escritura te das cuenta de ellos la primera ciudad que hubo en este mundo la construyó aquel hombre asesino de su propio hermano llamado Caín cuando lees la genealogía de Caín te das cuenta de que los hombres sin Dios en su subconsciente añoran un paraíso perdido pero Tratan de, de obtenerlo ellos mismos. ¿Qué encuentras en esa genealogía? ¿Encuentras? ¿Compositores? Gente que uf, se señalan como los primeros que idearon instrumentos musicales. Es decir, toda una serie de personas... Eh, quiero que se entienda bien no, no tengo nada contra los instrumentos musicales contra los compositores o, al contrario sois una bendición porque las cosas buenas usadas bien son magníficas en cambio las cosas buenas usadas mal ya no hablo de las cosas malas hablo aún de las cosas buenas usadas mal son catastróficas cuando el hombre está tratando de encontrar un paraíso aparte de Dios tratando de fabricar en una tierra maldecida su delicia, su placer, su realización, su esperanza el hombre está cayendo en la locura el hombre está cayendo en la demencia todas las cosas que Dios nos ha dado son buenas y usar de ellas qué bonito es tener un piso cómodo, confortable Qué bonito es poder tener aquellas cosas que tú necesitas... ...pero nunca pongas el corazón en nada. Porque la verdad es que en lo único que cabe poner el corazón... ...es en el Señor. Nada más. La humanidad vive en un mundo antinatural... ...en un mundo consumista. Todo se compra, todo se vende, todo tiene un precio... ...todo es artificial. Todo son transacciones... Qué triste es el mundo, qué trágico es todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Pero lo que Dios hizo era totalmente distinto. Lo que sí era, era un huerto, la mejor moqueta, la hierba del campo, lo que Dios había creado, la belleza y el esplendor de los floridos prados. Tenía la mejor decoración, ni el mejor pintor hubiera podido plasmar en un lienzo aquello que Dios había creado entre lo perfecto a un mayor perfección para allí colocar a su criatura el techo era el mismo cielo las lucientes estrellas los astros no había frío ni calor era todo paradisiaco era todo fructífero era todo belleza esplendor había trabajo pero no había estrés no había deudas no había necesidades traumatizantes Dios había hecho todo en una manera tan preciosa y es que todo lo venido de Dios es maravilloso mirad el huerto de la vida cristiana a veces no nos damos cuenta, pero nosotros estamos en el huerto de la vida cristiana, donde todo es de Dios. Donde todo lo hace Dios. Donde todo viene de Dios. Es, es un templo, la vida cristiana, en el que se perfecciona la adoración. En ese templo no hacen falta figuras, símbolos, imágenes. ¿Para qué? Yo recuerdo que cuando antes de ser creyente, es decir, no, digo mal porque era creyente lo que no era, era nacido de nuevo, pues estaba dentro del sistema religioso oficial y, 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 bueno, pues, como todos, decía, no, las imágenes no las adoro, las venero por lo que representan, y cuando alguna persona llegó a decirme, pero bueno, vamos a ver, ¿Eso es idolatría? Yo decía, no, no es idolatría, realmente eso es un recuerdo. Mira, yo llevo la foto de mi madre, le saqué la cartera. ¿Ves? Esta es mi madre, pues yo, cuando estoy lejos, pues me acuerdo de ella y la beso y es un recuerdo de mi madre. Tuvieron que pasar muchos años para que yo llegara a comprender que yo era realmente bobo. Porque ¿para qué necesitaba besar la foto de mi madre si tenía a mi madre allí? ¿Por qué besar un papel cuando tenía a mi propia madre en carne y hueso allí? Si Dios está en mi corazón, si en ese templo que es el huerto de la vida cristiana está Dios, no necesitamos ninguna representación, Dios está allí por su Espíritu Santo. Es real, es vivo, Puedes sentir sus caricias, sus besos, Puedes sentir su presencia, está en nuestro corazón. La vida cristiana es un templo suntuoso. No se puede comparar con él la catedral de Burgos de León. No se puede comparar con él esta catedral interminable que se está haciendo aquí en Barcelona. ¡No se puede comparar! Por tanto no cabe la contaminación de la religiosidad. Porque peor que la contaminación física peor que la contaminación ambiental que desde luego no estaba en el huerto de Dios es la contaminación espiritual que las formas religiosas traen y que impiden de ver la luz en este sitio no hay nada que obstaculice la mirada al cielo porque realmente estás contemplando cada día la verdad de Dios estás mirando a lo alto viendo las lucientes estrellas de las promesas de Dios cuando la noche se hace oscura, cuando viene sobre tu vida el pesar, el dolor, las circunstancias difíciles, sucede como con la vida física, que cuando se hace de noche es cuando aparecen las estrellas, todo el tiempo están ahí, pero tú no puedes verlas cuando es de día, pero en cambio, ¡qué lucientes! aparecen cuando llega la noche y cuando llegan las sombras sobre tu vida y viene la prueba y la dificultad y el problema, entonces Dios hace aparecer las estrellas de su promesa. Y tú puedes decir, Señor, que bendito eres, en verdad no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Señor, mis ojos miran al cielo ¡Qué fructífero es ese huerto donde el riego es el rocío del cielo! Donde el Espíritu Santo está produciendo en mí cada día nuevas fuerzas, nueva abundancia, nueva plenitud. Es un lugar incomparable, un campo donde se perfecciona la escuela de Dios, donde Dios está tratando contigo personalmente. Tú no te das cuenta, yo no me doy cuenta... A veces la vida, como a todos los mortales, nos parece una rutina, una repetición de hechos, de hechos sin sentido, pero no es verdad. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios está trabajando en su huerto, en el huerto de tu vida, en el huerto de tu salvación, y tú estás experimentando. Y si darte cuenta, hay días en que todo brota y ves la maravilla y la mano de Dios. Y no puedes por menos que decir, Señor, cuán maravilloso es tu amor. Sí es un huerto y es también un paraíso. Formado por Dios como habitación para el hombre. No hay verdadero paraíso que no sea plantación por Dios. Hay paraísos artificiales que el hombre se busca algunos muy dañosos como la drogadicción y cosas por el estilo. El hombre necesita llenarse de algo, el hombre necesita estimularse, el hombre necesita paraísos, pero son paraísos malignos, pero en cambio ese paraíso que Dios, que Dios te da, en el que puedes vivir de la fe, en el que puedes vivir de la esperanza, en el que puedes gozar plenamente, es un paraíso, el paraíso de la vida cristiana, sin ambiciones porque para qué vas a ambicionar nada si lo tienes todo lo tienes todo podrás materialmente tener poco o mucho pero sin embargo lo tienes todo porque con lo poco que tengas Dios te bendecirá aquel que puede hacer que con un par de panes y unos pocos peces coma una multitud ¿Cuántas veces no ha hecho esto en tu vida y en mi vida? Así que ¿por qué vamos a tener ambiciones? Todo es nuestro. Y si no tenemos ambiciones, tampoco tenemos ansiedades ni temores. ¿Para qué? Si dependemos absolutamente de Dios, si la vida y la muerte están en sus manos, si Él es nuestro médico y es nuestro enfermero, si Él es absolutamente el que domina nuestra vida. Solamente aquel que escucha su voz, venid a mí los trabajados y cargados que Dios haré descansar. Eso es un paraíso, escuchar voz y llegar allí y decir, Señor, tengo mil problemas, pero te tengo a Ti, así es que no voy a hacer otra cosa que descansar. Y Tú me vas a ayudar, y Tú me vas a enseñar, y Tú me vas a instruir, y Tú me vas a a llevar que tu mano bendita de poder, el poder libre de la contaminación del pecado, libre de la contaminación del desorden libre de la contaminación de la necedad libre de todo aquello que no forma parte de lo que tú haces, porque es un paraíso tuyo, no es un paraíso que he creado yo, insisto, las religiones son paraísos creados por los hombres, uno de los paraísos pero lo que el hombre crea no sirve bien podríamos decir más pero pues que hemos hablado de la naturaleza hablemos de su situación porque nos la da estaba situado algunos intérpretes difieren de que el huerto se llamara Edén más bien piensan que lo que se llamaba Edén era la región pero poco importa que se llamara el huerto o que se llamara la región, a mí me da lo mismo. Lo que me importa es el nombre. ¿Qué significa Edén? Pues, déjame que te lo diga. deleite, Placer. Porque Dios te conduce. Conduce a sus hijos. A que puedan decir como el salmista. Señor, a tu diestra hay multitud de placeres. Tú eres fuente de bien inconmensurable para mi alma. Señor, cuánta dicha, cuánta paz, cuánta dulzura hay en mi vida desde que te conozco. Antes de conocerte no podía sino decir que este mundo era un valle de lágrimas. Pero desde que te conozco no, Señor. Desde que te conozco la vida es otra cosa. No importan las circunstancias. Lo que importa eres tú, fuente de agua viva en tu presencia hay delicias. El deleite de la comunión con Dios es incomparable. El placer de su trato es inimaginable para aquel que no lo conoce. Pero para ti y para mí que conocemos lo que es tratar con el Señor y ser objetos de sus ternuras. ¡Ay, bendito Señor que nos has colocado en el Edén! Para Adán fue un lugar físico, pero para nosotros es una persona... Pablo dice, yo sé en quien he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es el propio Jesucristo, aquel de quien podemos decir, ya no vivo yo, no vivo yo porque ahora vivo en él. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, el Espíritu Santo me llena a rebosar, mi copa está rebosando, las delicias son inagotables, continuamente estoy experimentando los recursos de este lugar en que Dios me ha colocado porque la Biblia dice que eran muy grandes los recursos cuatro ríos, óyeme cuatro ríos regaban aquel huerto Zaragoza y sus alrededores por allí pasa el Ebro otros lugares son regados por el Duero, por el Tajo pero aquel huerto tenía cuatro ríos y cuán significativos son sus nombres mira uno de ellos se llamaba pisón y pisón significa libertad no te recuerda esto nada seréis verdaderamente libres si el Hijo de Dios os libertad el otro se llamaba gion y gion significa plenitud no te recuerda nada esto yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia el otro se llamaba Hidekel, y aquello significaba rapidez la rapidez de la extensión del evangelio la rapidez de la alegría embargándote cuando el evangelio entra en ti el cuarto se llamaba Eufrates Eufrates significa dulzura Señor, cómo ha cambiado mi vida cuando te he conocido. La amplitud, la extensión era grande y debía de serlo más, porque Dios colocó al hombre en aquel huerto para que ensanchara sus fronteras. Desde allí era el punto de partida y tenía que Dominar la creación, sojuzgáselo todo y henchir toda la tierra. Es decir, tenía que hacer que las fronteras del huerto se fueran extendiendo. El pecado dio al traste con aquella situación. Pero no es así contigo y conmigo. Porque ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora estamos embargados en una obra, pero hay mucho más que Dios tiene para nosotros. Ciertamente, hay toda una extensión, por eso también la Escritura dice, ensancha el sitio de tu morada, extiende tus cuerdas, corre tus estacas... Hay tanto para hacer en tu vida personal, para acrecentar la experiencia con Cristo, para sentir como el Espíritu de Dios te llena y posee más y más. Hay tanta utilidad en ti que quiere Dios sacar de tu vida. Hay tanta perfección que en ese paraíso de Dios llamado Edén, que es la delicia de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo dominando nuestras vidas, se pueden producir ciertamente dejémoslo aquí pero miremos por un instante siquiera una vez que hemos visto en el habitáculo y hemos mirado algo de la naturaleza y algo de la situación, miremos ahora al habitante porque hay al menos una o dos cosas que el Señor no quiere que perdamos de vista una que el hombre fue formado del polvo de la tierra pero déjame te lo decir no fue formado de la tierra del paraíso fue formado de la tierra de fuera del paraíso de otra manera no diría que Dios formó el paraíso y luego colocó al hombre dentro de él lo cual viene a decirnos que no hay ningún mérito en nosotros ni lo habrá nunca jamás Nuestra naturaleza no es propia del paraíso Somos pecadores Enajenados de Dios Pero sin embargo Dios en su gracia infinita Nos tomó de nuestro estado de condición Y de muerte Y nos introdujo Por puro afecto de su voluntad Dentro De aquella tierra Sin contaminación fructífera, maravillosa, regada por cuatro ríos, que es la bendición de la salvación, su Hijo, su Espíritu, su presencia. No hay nada que amerita. ¿Tenéis algo que no hayáis recibido? Entonces, ¿de qué vais a presumir? Aún los creyentes cometemos ese error. Y llegamos a pensar, bueno, Dios me salvó, pero ahora la salvación depende de mí, yo tengo que perseverar. Sí, tú tienes una responsabilidad de obedecer al Señor, pero afortunadamente la salvación depende de Él. Porque si dependiera de ti, pues ya podías tirar la toalla. Pero lo maravilloso es que hay alguien en los cielos que está intercediendo día y noche por ti. Lo maravilloso es que la salvación, como dijo Jonás, pertenece al Señor. La salvación es que una y otra vez puedes decir, tú sustentas mi suerte. La salvación es que una y otra vez la Biblia grita, que el que nos colocó, el que nos plantó. Jesús dijo, ninguna planta que plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En cambio, cualquier otra planta que no plantó mi Padre será arrancada. Pero si el Espíritu de Dios te da testimonio de que eres hijo de Dios. No tienes nada que presumir... ...pero tienes mucho que agradecer... ...tienes mucho por qué bendecir... ...y en este ser formado fuera pero puesto dentro... ...pues déjame decir... ...que no solamente es que estás siendo guardado... ...sino que Dios te ha dado y es así que es... ...ya la he mencionado pero termino aludiendo a ella... ...es así que es tu ocupación... ...Dios puso al hombre para que labrase y guardase el huerto. Y en el paraíso de Dios, que es Cristo, Dios también nos ha puesto una ocupación, labrar y guardar. No depende de ti la salvación, pero la Biblia dice, ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Tienes que labrar tu propio corazón, tienes que guardar, la santidad. Tienes que proyectar luz porque eres luz del mundo y sal de la tierra. Tienes una tarea que hacer. Así que, los que estábamos fuera del huerto y hemos sido puestos dentro del huerto, no carecemos de responsabilidad. Tenemos toda la felicidad de la seguridad pero tenemos la responsabilidad que Dios colocó en Adán también la ha colocado en ti y en mí Sí. termino diciendo agradece al Señor, gózate en el Señor estate donde Dios te ha puesto y, y deja que Dios escoja todo en la vida deja que Dios lo escoja para ti hubo un hombre que se llamaba Lot y quiero terminar haciendo referencia a él él era alguien que le gustaba hacer elecciones. Cuando un día llegó una situación familiar en la cual pues, había que tomar una decisión y tío y brino tenían que separarse. A pesar de la jerarquía familiar y de la jerarquía de la edad, el tío, que era muy generoso, le dijo que escogiera a él. Y él escogió lo que le pareció lo mejor que luego resultó ser lo peor porque finalmente fue a parar a Sodoma y Gomorra y aquellas ciudades fueron destruidas así que hizo una mala elección aunque pensaba que hacía una elección ventajosa la misericordia de Dios ese Dios del que depende nuestra salvación le salvó del incendio y unos ángeles vinieron hasta él y la escritura es tan descriptiva que nos podemos reflejados en ellas ver multitud de veces. A lo menos yo me veo cuando los ángeles le tomaron de la mano empujándole para que saliera, porque aún le costaba de salir. ¿Y cuántas veces, a lo menos, insisto, es mi experiencia, Dios ha tenido que enviar sus ángeles a empujarme porque yo, tonto de mí, me hubiera quedado en la ciudad de destrucción? Pero aún cuando salen de la ciudad de destrucción, y los ángeles le dicen, Lot, vete a ese monte. Arguye, no, no. No, porque en el monte moriré. Mira esa ciudad que es pequeña, ¿por qué no? Y los ángeles transmiten de Dios su condescendencia. Está bien, ve a esa ciudad. No termina ahí la historia. Porque finalmente, Lot, la última vez que se le menciona, está en el monte que Dios había dicho primero. Dejemos que Dios escoja nuestros paraísos. Dejemos que Dios tome las decisiones por nosotros. Dejemos a Él las elecciones. Nosotros no sabemos y Él lo sabe todo. Lo de Lot... Es una ilustración muy válida para ti, para mí. A veces hay cosas hasta que aquel buen rey Ezequías que vivió con toda fidelidad, llegó un momento en que iba a partir de este mundo y, y el profeta Isaías se lo dijo y él oró a Dios, Señor, no, que recuerda mi fidelidad y entonces Dios le dio 15 años más de vida sabéis que 15, aquellos 15 años ojalá no los hubiera vivido porque vivió las cosas más trágicas y más malas de toda su vida empañó el resto de su vida con aquello quiero que me entendáis no quiero que yo sé, si yo me viera en peligro de muerte pediría, Señor sáname no estoy diciendo que ...por el amor de Dios, no me confundáis... ...pero simplemente trato de ilustrar... ...que aún en los asuntos más vitales... ...las elecciones las debe de tener Dios... ...por eso siempre nuestra oración debería estar acompañada... ...o por las palabras o con el sentimiento profundo... ...de... ...el huerto de Getsemaní... ...aquel otro huerto... ...que aunque era angustioso, fue un huerto muy fructífero... ...señor pase de mí esta copa si es posible más, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Tu voluntad siempre, Señor, porque tú eres el Dios de los paraísos, tú eres el